0: Ser podcast. Pues saludemos a Nieves, como cada tarde a esta hora. Hola. <risa>
1: hola,
0: hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy bien. Oye, hoy en nuestro. A ver, hoy en nuestro paseo diario por la historia toca algo no muy frecuente, ¿eh? en este acontece que no es poco, que es que hablemos de economía. Bueno, que al final está en la base de todo, ¿eh? porque, en fin, eh, en la base de los cambios, de las guerras, de las revoluciones. Siempre hay que seguir la pista del dinero, siempre. Y hoy diría que es por una buena causa o por un buen motivo, porque vamos a remontarnos a, a 1799, un 9 de enero, como hoy, para asistir al nacimiento del primer impuesto sobre la renta de las personas físicas, el primer IRPF. O sea, es que esto tiene tela. Eh, sí, sí. Que se paguen impuestos en función de la riqueza de cada uno y que pague todo quisqui. Al menos que sí, se intente, ¿no? Al menos sí, que se sí. intente. Así es. ¿Eh? Sí, o sea, sí. El enunciado es este. Tú dirás cómo, dónde y con quién empezamos el relato, Nieves.
1: Pero, pero mira, vamos a empezar. Ya que hablamos de impuestos, vamos a empezar con una, con una anécdota. Aunque nos vamos a ir a, a Reino Unido, vamos a empezar con una anécdota francesa. Porque mira, eh, Jean-Baptiste Colbert, uh -huh. que era el administrador de las finanzas del rey francés de Luis XIV, el rey Sol. E impuso una durísima ley fiscal porque mantener a este repollo en Versalles y todos sus dispendios y sus guerras y sus pelucas, este tío salía carísimo. entonces Tuvo que pegar un subidón de, de impuestos. Cuando le dijeron a este administrador que sus medidas eran muy severas y que iban a levantar muchísima bronca, respondió, cobrar impuestos es un arte hay que desplumar al ganso de forma que se puedan obtener el máximo de plumas con el mínimo de alaridos sí, buenísimo. está bien, está muy bien está muy bien. Sí. bueno, impuestos evidentemente ha habido siempre porque las, los países, las naciones tienen que sostenerse de, de alguna manera los reyes y los curas tienen que vivir a costa de alguien ¿no? y alguien tenía que sufragar sus, sus guerras y sus lujos lo que pasa es que el cobro de impuestos era arbitrario era desordenado, eh, se cobraba según las necesidades unas veces sí, otras veces no esto funcionaba dependiendo de en qué momento se necesitaba dinero extra para tal o para cual cosa El rey solía freír a los nobles, los nobles freían a sus siervos Y los siervos, pues ya saben, los, los siervos no tenían a quién freír Hoy nos preguntamos a quién, cuándo y por qué se le ocurrió implantar el primer uh -huh. IRPF moderno Tal y como lo más parecido a lo que tenemos nosotros El primer impuesto sobre la renta ¿Quién fue el primero que dijo, cada ciudadano tiene que pagar de acuerdo con lo que gana? Y eso fue el 9 de enero de 1799 que, que el Parlamento, fue cuando el Parlamento Británico aprobó ese primer mm. IRPF. O como se dijo entonces, aprobó una tasa progresiva que afectaba a todos los ciudadanos, menos a las rentas inferiores a 60 libras. Ah, eso también está bien. Claro, claro, ah. a, a los de menos de 60 libras no. Y tuvo que ser así y grabar a todo el mundo porque cuando el ministro que tuvo la idea quiso grabar solo a las rentas más altas, le dijeron, Justo los de las rentas más altas no. que tararí que te vi. The tax man's taken all my doll and left me in my stately home. Blazing on a <risa> sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got.
0: Oye, ¿y por qué se tomó esta medida? Quiero decir, ¿ya, ya tocaba hacerlo o hubo algo que lo provocara, que lo acelerara? No,
1: lo provocó, lo provocó. Al Siempre había, solía haber algo que, 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 que animaba a subir, a poner impuestos. Era, en este caso fue una guerra. Ah. Inglaterra estaba en guerra con Francia, estaba en guerra con España, Napoleón estaba dando la bronca por Egipto. Inglaterra siempre estaba en guerra con alguien. O bien estaba defendiéndose de alguna invasión o estaba empeñada en invadir a alguien. A principios de 1798, Inglaterra estaba sin un duro para mantener la, la guerra con la Francia revolucionaria, pero no podían dar un paso atrás, porque si la revolución en Francia se contagiaba, también corrían peligro los, los reyes británicos. El primer ministro británico, William Pitt, era un tipo muy joven y dicen que era un tipo muy, muy válido, para hacer frente a los gastos de la guerra hizo cálculos y dijo que o se triplicaba la recaudación de los años anteriores uh -huh. imponiendo tributos a los bienes más lujosos o, o que el país que se iba a la bancarrota que es que no había de forma de mantenerse a esto se le llamó la propuesta del triple gravamen porque había que triplicar la, la recaudación es decir, lo que se intentaba era que los nobles pagaran más dependiendo de si tenían más o menos caballos más o menos carruajes <risa> claro. más o menos relojes de pared y de bolsillo que eran, eran unos artículos de, 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 de mucho lujo más o menos perros, según los perros también, más o menos sirvientes más masculinos. El señorito ¿Solo que masculinos? Tu... Sí, solo masculinos. Ah, no. Solo masculinos, sí. Las chicas no contaban. Como, como siempre. El, el señorito que tuviera ocho criados, bueno, pues pagaría menos que el que tuviera dieciséis. Y el que tuviera tres carruajes, pues pagaría más que el que solo tuviera uno. El que no tuviera pues, ni carruaje, ni caballo, ni reloj, ni sirviente, pues te no pagaba nada porque evidentemente era un desgraciado. El plan del ministro es que este impuesto a los bienes suntuarios, que se llamaban, fuera muy equitativo, que fuera muy justo, que, que además que estuviera muy bien regulado para que, ya abro comillas, no se hiciera necesario no. investigar las propiedades.
0: Ya, me, me, me estoy <ríe> oliendo que fue esta medida la que no debió gustar mucho a los de las rentas más altas, ¿no? No, no, no le gustó. Esto, esto, esto no. sentó fatal
1: porque el incauto del primer ministro, muy ingenuo él, pensó que a las clases más altas, que no les iba a importar pagar un poco más, por una simple cuestión de patriotismo. Es decir, creyó que la defensa de la nación sería suficiente razón para que los más pudientes, los más patriotas, aportaran a la, a la nación lo que necesitaba, siempre de acuerdo con la cantidad de sus posesiones. Vamos, que es que no les estaban robando la cartera, estaban pidiéndoles de acuerdo a lo suyo. Lo que pasa es que William Pitt aún no había descubierto que los patriotas llevan la patria a la cartera. Ya sabes, dependiendo de lo que la patria les engorde la cartera, la aman más. O la aman menos. Aquella propuesta fue tachada de monstruosa. La, la propuesta de que, que tenemos que pagar esto es imperdonable. Algún intelectual calificó al primer ministro como atroz retoño de Robespierre. Atroz claro. sí, retoño de Robespierre, qué barbaridad. Lo cierto es que el político eh, se ganó el sueldo, peleó lo que pudo en el Parlamento y consiguió sacar adelante este el triple gravamen. Aunque lo que no sacó fue la suficiente pasta para cubrir la guerra contra Francia. Así que no quedó otra que seguir avanzando para grabar directamente las rentas, porque grabando los bienes suntuarios no uh -huh. fue suficiente. No, había que grabar las rentas y no las posesiones. Esto es lo que se llamó Personal Income Tax, impuestos personales. Y aquel 9 de enero se aprobó grabar todos los ingresos sin importar la procedencia social del, del Paganini a, a no ser, como hemos dicho que los ingresos fueran inferiores a 60 libras, pues ahí tenía que pagar todo quisque. Y según fueran los ingresos más elevados el tanto por ciento que se pagaba pues era mayor. Lógico. Por, por eso era lo más parecido. Ahora, lo máximo era el 10% a partir de las rentas de más de, de 200 libras. Eso era lo máximo. En, en esas mismas declaraciones de rentas existían además más deducciones por número de hijos menores de seis años, también muy parecido a, a lo que pueda ser ahora. Y esto, que solo fue una medida temporal por la situación de guerra de Inglaterra, uh -huh. acabó sirviendo de ejemplo e eh, implantándose poquito a poco y, y hasta hoy, pues en medio mundo. Esto
0: que has dicho de que fue una media temporal, eh, sí. ¿eso significa que, el, que ese primer IRPF lo suprimieron cuando acabó la guerra o no?
1: Sí, es que eh, eh, funcionaban así. Ponían impuestos para determinadas cosas y luego lo quitaban. Esto de lo que hemos hablado duró cuatro años, hasta que se firmó la paz con Francia los británicos estaban cabreadísimos además con eso de, de pagar impuestos y convenía no tener cabreada a la población pero lo que pasa es que volvieron a guerrear un año después Inglaterra siempre estaba enfrentada a algo o a alguien cuando no planteaba batalla ella pues lo siguen haciendo se une a, a impresentables como Bush y Aznari y, y te la plantean y, y pa para buscar armas de destrucción masiva donde no las hay y si no hay una guerra es un Brexit pero siempre siempre tiene que haber una bronca Así que sí, tras suprimir el personal income tax, hubo que volver a, a implantarlo. Y volvieron las protestas, claro, todo el mundo cabreado. Pero es que había que sufragar al ejército british, que estaba pegándose en Europa contra, contra Napoleón. Y cuando ya por fin enviaron a Bonaparte a hacer gárgaras a Santa Elena, tras su derrota uh -huh. en Waterloo, los ingleses dijeron, bueno, pues ya está, ya no hay que guerrear, quitan los impuestos. Y en 1816 quitaron el IRPF, pero es que hubo que volver a ponerlo en, en 1842 y ahí ya fue cuando se implantó de forma definitiva, porque ya con guerra o sin ella... Hombre, pues se comprobaba que si había Dinerito, las infraestructuras y los servicios Públicos, mm -hmm. pues para todo el mundo mejoraban Oye, Incluso el rey y los curas Tenían más dinerito para sus cosas y sus Mira. gastos Claro, ganaban todos Además, es que era la mejor Manera de acabar con la arbitrariedad De poner tasas a tal o cual cosa O a tal o cual persona pues ahí de, dependiendo no. del capricho del gobernante. Bueno, ¿no?
0: aquí hemos hablado alguna vez de un impuesto que se puso al número de ventanas que tuvieran las casas y el otro día con Marta Fernández en la Academia de Saberes Inútiles salió también de rebote porque hablaba de la ventana como elemento histórico y salió lo del impuesto a la ventana, que es muy gracioso la verdad. Sí, sí. Ah, bueno, pues lo, lo, lo recordamos. Es,
1: es eh, hoy, hoy vas por Londres y ¿Sí? se ven las consecuencias de aquella uh -huh. window tax, Windows ¿no? Tax. En, en, sí. Hace mucho que lo contamos, más de más de dos años. ¿no? Así, yo no creo que no importe que lo, no importa que lo. Hola, hola, La window tax se la inventó el rey hola. de Inglaterra. Ah, qué susto. Porque las arcas del Estado estaban prácticamente vacías eh, después de una de, de sus guerras. Y lo cierto es que ahí, que ahí fue la primera vez que Inglaterra se planteó que todos los ciudadanos pagaran de acuerdo con lo que ganaran. Pero es que el Parlamento tiró abajo la iniciativa porque eso esa, ese impuesto atentaba contra la privacidad de los mm. de los británicos. Había una ley que prohibía al, al gobierno conocer los los asuntos privados de los ciudadanos y, por tanto, estar al tanto de los ingresos de cada uno para cobrar impuestos de acuerdo con sus ingresos. Bueno, pues eh, violaba esa privacidad. Y entonces se decidió poner impuesto a las chimeneas y a las sí. ventanas, que como, que como son cosas que están a la vista, pues no son privadas, se está viendo. Iba un señor inspector, contaba las ventanas de las casas y decía, tantas ventanas, tanto tienes que pagar. ¿Tienes tres chimeneas? Pues tanto. ¿Tienes una? Pues tanto menos. Ya está. <risa> Chim, chim, and eat, chim, chim, and chim, chim, Good luck, we'll rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. <laughs> And that's lucky too.
0: ¿Quién ha dicho hoy en todo por la radio si Mary Poppins podía ser considerada bruja? Es igual eh, bueno. De todas formas, echa la ley, echa la trampa Porque si había inspectores que contaban chimeneas y ventanas Bueno, cuéntalo tú Con tal de disimularla, pues mira, ya
1: Claro, es que no, Es que los británicos tardaron ahí menos en poner, ponerse a tapear ventanas Normal. Se veía la forma de la ventana, pero tapiadas con ladrillos Así no contabilizaban Y otra, otra forma de ahorrarte La window taxes cuando le pedías al arquitecto que te hiciera una casa que en vez de 10 ventanas pusiera 5 y otras 5 las pintara. O sea, que hiciera un trampantojo para que quedara bonita la fachada pero que las ventanas pintadas no contaran en la tasación. Con las chimeneas también, mm. también hacían trampas. Unos las tapearon con dobles tabiques, otros inventaron cómo ocultarlas para seguir usándolas y esto, claro, tuvo consecuencias.
0: Eh, eh, eso iba a decirte. Esto, esto es peligroso. Mira, de las ventanas tira que ver, pero lo de las chimeneas...
1: Sí, bueno, pues hubo incendios hubo alguna, algunas muertes por el humo y la ausencia de ventanas también trajo algo malo. ¿eh? Las casas dejaron de estar lo suficientemente ventiladas, la falta de luz y aire de buena calidad trajo un aumento de las enfermedades respiratorias. Se sabe, fíjate, que el aumento de la tuberculosis en Inglaterra coincidió con el impuesto a las, nada, a las ventanas. Nada, ahí lo ¿sí? Aunque si hablamos de impuestos ingleses extravagantes hay uno que a mí me gusta mucho. Sí, eh, es ver. el que se inventó el pirado de Oliver Cromwell, el que acabó, que estaba pirado la verdad, el que Acabó con la monarquía en Inglaterra e instaló la República. Este grabó con el 10% el patrimonio de los monárquicos. Hombre. Por monárquicos. A los republicanos no les cobraba. Pero eso tampoco es.
0: Eso tampoco es. Bueno, Níames, mañana más. Venga. Un beso. Un beso.
1: Para no perderte ningún episodio,
0: síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.